Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam Alhamdulillah Alladhi arsala rasulahu bilhuda wa dinil haqqil hithiru ala dini kulli holokarihal musyrikun Holokarihal kafirun Asyadu ala ilaha ilallah wahdahu la syarikala Wa asyadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh Allahumma salli wa sallim ala nabiyil karim Nabiyina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabi ajma'in Kala Allah subhanahu wa ta'ala Ya ayuhal ladina amana taqullah wa kulu kawlan sadida Yuslih lakum a'amalakum wa yaghfir lakum dunubakum Wa mayuti'illah wa rasulahu faqad faza fawzan azima Keluarga hijrah di manapun anda berada Alhamdulillah pada kesempatan kali hari ini Kita bertemu kembali di Radio Hijrah Dalam rangkaian acara curahan hati anda Mudah-mudahan hari ini apabila anda memiliki satu masalah yang Memungkinkan kita untuk bisa membantu anda Maka silahkan berhubungan dengan kami Dan sebelumnya akan saya sampaikan tentang masalah tarbiyah ya. Yaitu pendidikan khususnya pendidikan bagi anak-anak kita Tarbiyah ya, itu mendidik anak-anak kita ya. Kapan waktunya kita memberikan pendidikan kepada anak-anak kita Mungkin kita sudah punya anak Satu, dua, empat, ada yang lebih daripada itu Ketika kita ditanya Kapankah orang tua itu Memulai pendidikan bagi anak-anaknya Kira-kira kapan ya Bang? <laughs> Hah? Sejak lahir ya? Sejak lahir ya. Kita lihat ya Ini Abu Rumasa sudah punya anak berapa? Ini? Dua Sejak kapan nanti mulai mendidik anak? <laughs> sejak, sejak kapan kira-kira? Sejak lahir ya, sejak lahir gitu. Sejak lahir ya berarti ketika sudah bayi sudah dididik ya. Coba kita lihat ya, kita insyaallah, Bismillah kita mulakan bahwa sesungguhnya ya. Fa min akbaril amanat termasuk dari amanah yang paling besar yang Allah bebankan kepada kita orang tua ini adalah apa? Dan termasuk adzamuhum ya. Almasuliyat dan kewajiban yang paling Agung yang Allah berikan pada orang tua itu adalah tarbiyatul aulat yaitu mendidik anak-anak kita, ya. mendidik anak-anak kita. Sampai Allah sampaikan di surat At-Tahrim ayat yang keenam, ya ayuhaladina amanu ku angfusakum wa ahlikum naro wa kuduhan naswal hijarah alaiha malaikatun hiladun shidadul la yasun Allah ma amarhum wa yafalun ma yumarun. Di surat Al-Tahrim ayat yang ke-6 Allah berfirman yang artinya Wahai orang-orang yang beriman Jagalah dirimu dan keluargamu Dari panasnya api neraka Yang bahan bakarnya adalah Dari manusia dan bebatuan Ya Sampai akhir ayat ini ya. Ini menunjukkan bahwa Kewajiban untuk mendidik Anak-anak kita itu Dibebankan kepada kita sebagai seorang Ayah, sebagai seorang suami bagi istri kita Maka dari ayat ini berkata Ali bin Abi Thalib, semoga Allah meridai beliau, adibuhum wa alimuhum al khairo. Ajarilah anak-anak kalian, didiklah mereka, ya, ajarilah adab, ya, tata kerama, kemudian apa, adab-adab yang lainnya, ya, seluruh adab-adab yang baik ajarkan kepada anak-anak kalian, ya. Wa al abi ayurai fi tarbiyati. Ya, Auladihi dan bagi orang tua terutama bagi seorang ayah 
maka adalah dia memperhatikan bagaimana dia mendidik anak-anaknya. Yang tadi di awal kita tanyakan kepada Bang Firman juga Abu Romaiso ya, yang sudah memiliki anak lebih banyak ya, banyak anak tapi masih baru satu istri. Ya. Mereka mengatakan bahwa mendidik anak itu dimulai sejak lahir. Kita akan lihat di sini ya. Kalau emang betul alhamdulillah kalau salah kita berubah ya. Maka seorang pendidik yaitu orang tua utamanya harus memperhatikan beberapa uh, aspek di antaranya ya untuk mendidik anak kita. Mulai mendidik anak kita itu di sini dikatakan ya awalan di dalam kita mendidik anak kita ihtiyaru zawja as-sariha wa hiya awwalu hutuwatin ya atau awwalu hututin min hutuwati tarbiyah ya pertama kali kita mulai pendidikan anak kita itu adalah dengan memilihkan ya anak kita itu adalah seorang ibu yang salihah ya dan itu merupakan langkah pertama mendidik anak kita berarti sebelum lahir bahkan kita belum punya istri Ya, langkah pertama sudah dimulai mendidik itu dengan memilihkan calon ya, ibu yang baik bagi anak-anak kita. Ya. Karena di antara keturunan itu adalah dari tulang sulbi seorang laki-laki. Orang seorang laki-laki sebelum dia mendidik anaknya, tentu dia akan memilihkan kira-kira wanita yang mana yang menjadi istrinya yang kelak dia akan melahirkan anak-anaknya. Ya, ternyata memulai pendidikan anak itu adalah kapan? Ketika dia harus memilih seorang wanita yang nanti wanita itu menjadi calon ibu bagi anak-anaknya, itulah awal kita mulai mendidik anak kita. Jadi belum lahir, iya, <laughs> belum Allah. lahir. Mm-hmm. Karena ketika seorang anak itu lahir dari seorang rahim seorang wanita yang yang mohon maaf yang dia tidak berpendidikan, yang tidak soleh, yang tidak soleh tentu dia tidak akan pernah bisa mendidik anak-anaknya. Ya maka dimulai dari situ dari memilihkan calon ya. Uh, ibu bagi anak-anak kita. Di situlah dimulainya, ya. Jadi uh, ikhtiar zaujah solihah seorang laki-laki memilih calon istrinya dari seorang wanita yang solihah. Wahia awalu hututin min Inilah awal ya terjadinya pendidikan ya. Inilah awal langkah awal dari langkah-langkah kita mendidik anak kita dengan memulai apa? memilihkan ya bagi diri kita seorang istri yang soleha sekaligus dia adalah seorang ibu nanti bagi anak-anak kita jauh sebelum lahir lahir luar biasa makanya itu juga sesuai dengan apa yang disampaikan oleh Nabi Ibrahim alaihissalam mm-hmm. ya ketika jauh beliau sebelum menikah beliau telah berdoa ya Robbi jaali muki masallah aminturiyati robban watakobal doa ya Allah jadikanlah aku dan anak turunku adalah orang-orang yang mendirikan sholat. Bayangkan, saat itu ketika Nabi Ibrahim berdoa dan doa ini belum punya istri. Ya, orang-orang sholat terdahulu saja ketika mereka ingin mendidik anak-anak mereka, mereka mulai sebelum mereka melahirkan anak-anaknya, yaitu dengan langkah pertama adalah dengan memilih wanita yang soleha sebagai istri dari seorang suami sekaligus nanti sebagai ibu bagi anak-anaknya. Mm-hmm. Di situ masalahnya, makanya kita sudah terlambat ya. Nanti sudah umur 10 tahun baru mulai dididik ada dan seterusnya ya. Siapa yang mendidik? Tergantung ibunya kalau ibunya adalah orang yang berilmu ya, terutama masalah agamanya, tentu orang yang berilmu akan memberi dan orang yang tidak memiliki sesuatu tentu tidak akan pernah memberi. Kalau uh, ibu daripada anak-anak kita, istri kita adalah orang yang tidak punya ilmu, tentu tidak akan pernah memberi apapun pada anak-anak kita. Makanya dikatakan bahwa 
uh, al-ummu ya seorang ibu itu adalah madrasatul ula ya merupakan tempat sekolah anak yang pertama sebelum mereka mendapatkan pendidikan di sekolah-sekolah yang ada. Nah, udah, anu udah kalah satu set ini dah. Dimulai di situ ya. <laughs> Nabi Ibrahim saja ya. Kemudian berdoa pada Allah sebelum memiliki istri agar dia dan anak turunnya bayangkan ya. Dijadikan orang-orang yang menjadikan mendirikan salat. Iya. Dan ini sebagaimana yang yang, yang, yang sampaikan oleh apa oleh Rasulullah SAW bahwa memang dimulai pendidikan anak itu se, apa, se, seiring dengan apa langkah pertama dengan memilihkan seorang ibu bagi anak-anak kita itu langkah pertama ya. <laughs> ya terlambat itu ya. Iya sekali. terlambat ya. Sebagaimana riwayat daripada Imam Bukhari dalam sebuah hadis ya Rasul kata tungkahul maratu ya. La tungkahul maratu ilal arba wanita tidak dinikahi kecuali untuk empat perkara. Ya, atau kadang-kadang wanita dinikahi karena empat perkara ini. Ya, pertama karena kecantikannya, ya, karena keturunan orang baik, ya, atau mungkin karena kedudukannya, karena hartanya, ya, dan karena agamanya. Maka diperintahkan bagi kita kaum laki-laki, ya, kalau kamu Ingin menjadi orang yang sukses tidak terlalu capek dalam mengurusi istri dan anak-anakmu, pilihlah wanita yang solehah, ya, yaitu pilih wanita yang punya agama, ya. Kalaupun empat-empatnya ada, alhamdulillah cantik, kaya raya, keturunan orang yang orang baik, kemudian beragama, alhamdulillah, ya. Dan itu ada, tapi sedikit jumlahnya. Tapi kalau memang tidak ada, ya, cantiknya juga cantik, kemudian hartanya banyak. keturunannya nggak jelas, apalagi kesolehannya, ya apa yang kita pilih, ya. Kalaupun semuanya tidak ada, yang ada cuma yang keempat, akar agamanya, maka kita menikah wanita karena agamanya, ya. Jangan pandang kecantikannya, jangan pandang karena hartanya atau kedudukannya, tapi pandanglah agamanya. Karena wanita wanita memiliki agama, tentu dia akan pertama menjaga dirinya, kemudian menjaga orang-orang yang ada di sekitarnya, termasuk anaknya nanti. Tentu akan dididik dan pendidikan yang baik yang benar diarahkan kepada agama yang mulia ini. ini. Yang pertama, ya. Maka langkahnya dimulai dari ketika kita harus memilih ya seorang wanita sebagai istri kita. Maka nggak boleh sembarangan, ya. Kalaupun dulu mungkin kita terkesan ya sembarangan dan apa namanya uh, tidak tidak terpikirkan dengan dengan rapi atau terburu-buru tergesa-gesa, maka hari ini antum nggak boleh kemudian ingin mengulang lagi. Ya, ya sudah yang ada sekarang ini istri yang ada itu dijadikan wanita yang soleha. Ya, jangan sampai nanti ketika kita sudah tahu harusnya kita memilih wanita yang soleha yang punya agama, kemudian yang kita miliki adalah wanita yang mohon maaf mungkin ilmu agamanya kurang, kemudian kita menyesal kita kembalikan kepada yang punya nggak mungkin. Ya, ini adalah tugas kita. Makanya tugas antum sekarang adalah double pertama mendidik istri supaya memiliki agama yang benar berada di atas hidayah ini. Kemudian juga anak-anak, ya, nggak boleh kemudian langsung kembalikan Pak, saya kembalikan nih, ya, karena nggak sesuai dengan permintaan dan harapan nggak bisa, ya. Ini merupakan tugas dan kewajiban kita, ya, karena yang terjadi di hadapan kita bukan kebetulan, memang sudah dikehendaki oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kita perbaiki diri kita, kita perbaiki istri kita dan anak-anak kita, ya. Kalaupun kita harus memilih, ya, sebelum kita menikah, maka jalannya ini, pilih wanita yang soleha, yang punya agama, sebagaimana, apa, sebagaimana dia adalah istri kita dan e, ibu daripada anak-anak kita. Kalau kita harus memilih dan kita belum menikah, mm-hmm. kalau sudah terjadi, 
perbaiki wanita yang ada di di bawah kita yaitu istri kita perbaiki agamanya perbaiki akidahnya perbaiki akhlaknya karena kebaikan akhlak dan agama istri kita itu akan diberikan kepada anak-anak kita ya sampai di sini dulu Allah Ini menarik nih pembuka aja sudah terbayang nih apa yang harus kita tanyakan ya Ustaz. Masya Allah. Baik, baik keluarga hijau dimanapun anda berada tak nutup kemungkinan bagi anda untuk bergabung bersama kami juga di studio kali ini dalam pembukaan kali ini memang eh, ketika ditanya sama Ustaz dari mulai mana kita memulai mendidik anak ternyata kita berdua salah nih Abu Masya Allah. Enggak enggak salah ya tapi itulah padahal kita seperti itu tapi ternyata memang di dalam agama kita sudah diatur seperti itu. Masya Allah. Ketika kita memang Tidak tepat menempatkan diri kita Memang hmm. jika butuh waktu dan tenaga hmm. Dan pikiran agar kita Bisa memulai dengan dengan yang baik Karena kalau awalnya sudah sudah keliru yeah. Maka mm-hmm. uh, seterusnya pun Akan akan menjadi timpang Dan yeah. tentu tidak sempurna akhirnya mm-hmm. ya, Yang dimulai dengan kebaikan aja Belum tentu berakhir kebaikan Apalagi kalau di awalnya sudah kita Memang uh, tidak terlalu benar ya yeah, Walaupun tidak salah seluruhnya ya. mm-hmm. Karena juga ketika menikah itu Kita nggak terlalu banyak pilihan, iya, ya, karena pilihannya adalah sahwa dan nafsuan biasanya begitu. Mm-hmm. Tapi kita menyampingkan bahwa menikah itu ada tujuan tertentu yang mulia, yaitu mm-hmm. apa? Agar keturunan kita terjaga, sure. ya, agamanya mm-hmm. terjaga pendidikannya dengan kita memilihkan seorang wanita yang menjadi istri kita dan ibu bagi anak kita adalah wanita yang punya agama. Mm-hmm. Ya. Masya Allah. Nah, Musad, Musad kalau kita Bercermin diri nih Sat ya, ya uh, Kalau kita juga melihat lingkungan Banyak sekali juga orang tua yang mungkin Bahkan seorang suami tidak peduli pendidikan Tentang istri ataupun anaknya Ustaz mm-hmm. Bahkan ya sudahlah saya kerja-kerja saja mm-hmm. nah, Ataupun ibu ya sudahlah Saya cuma ngurusin anak saja Tanpa peduli bagaimana pendidikan uh, Anaknya Ustaz ya mm-hmm. Nah Masya Allah Nah ini Ustaz kita melihat di Whatsapp ini sudah yang bergabung yang pertama Masya kali Ustaz Maka nanti kita akan coba menjawab pertanyaan yang masuk tadi pagi ya Ustaz ya, ya, Yang belum sempat terjawab Masya Allah Ini datangnya pertama dari Ibu Eli di Singapura Yang yeah. bergabung malam hari ini dalam program curahan hati yeah. Anda Ini uh, beliau sedikit mencurahkan hatinya untuk tentang anak nih Ustaz yeah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Ini semoga Ustaz dan kru sehat selalu Amin Ustaz saya ingin bertanya nih Sikit saja Alhamdulillah setelah 4 bulan Ustaz Saya berkomunikasi dengan anak saya Mau sholat Mau makan hmm. Saya memanggil dan mengusap perut saya Di di kita nih Bismillah Di kita itu macam mana Ustaz Oh maksudnya begini Ustaz hmm. Jadi eh, Alhamdulillah setelah 4 bulan ini saya berkomunikasi Dengan anak saya nih Ustaz hmm. nah, Ini kata beliau nih Ustaz hmm. Nah eh, Mau sholat dan mau makan eh, Saya memanggil dan mengusap perut Nah dengan mengucap bismillah ini Ustaz Itu ketika hamil ya? Um, Atau gimana nih? Bisa jadi Ustaz <laughs> Nah semisal mau sholat Kemudian baca bismillah dan makan baca bismillah Ini uh, bagaimana Ustaz dalam hal ini? Tafadal Ustaz Ini agak, agak bingung yang mana? Ah, ya? Ini bingung juga nih <laughs> Tapi ya Tafadal Ustaz Pada Ibu Eli Barakallahu Yang jelas iya. begini ya mm-hmm. Seorang ibu itu ya Karena anak itu dilahirkan dari rahim seorang ibu Ya Dan seorang ibu itu punya senjata yang luar biasa kedekatan dengan kedekatannya dengan anaknya hmm. karena anak itu pasti menyusu dari ibunya kan begitu iya, dia menyusu dari ibunya ya bahkan memang erat dan uh, lekat dalam pelukan seorang ibu maka 
biasanya memang uh, kedekatan seperti itu akan terbawa sampai dewasa. Mm-hmm. Anak itu lebih dekat kepada ibunya dibandingkan bapaknya. Mm-hmm. Nah, kedekatan itu karena air susu juga berasal dari seorang ibu, ya. Akan ketika mungkin dipeluk, digendong, nyusu itu kan bercampur dengan keringatnya seorang ibu, ya. Mm-hmm. Maka anak itu memang betul-betul lekat dengan ibunya, dekat erat dengan ibunya secara hubungan batinnya dan hubungan secara Uh, fisiknya. Oleh sebab itulah itu yang menjadikan seorang ibu itu uh, apa namanya uh, ada tempat tersendiri dalam diri anak itu yang tidak dimiliki oleh seorang ayah. Iya. Ya. Makanya itu sudah mudah luar biasa kedekatan anak dan ibunya itu. Secara fitornya seperti itu emang. Mm-hmm. Ya. Karena ibu itu yang melahirkan, yang merawatnya dan banyak mengorbankan waktu dan tenaga dan pikiran anaknya, tentu betul-betul punya tempat tersendiri di hati seorang anak. Iya. Ya. Maka sebandel apapun seorang anak itu, ketika seorang ibu itu uh, dengan sikap keibuan itu keluar nasihatnya, ya keluar apa namanya petuah-petuahnya, itu akan diterima oleh anaknya karena kedekatan itu, ya. Makanya kenapa yang yang menjadi tujuan utama itu kalau kita menikah harus wanita yang punya agama karena seperti ini, ya seorang ibu yang punya agama tentu yang keluar dari lisannya nasihat-nasihat yang baik, iya, apalagi pada orang yang dicintai anaknya akan mudah, dilihat. Ya, kedekatan itulah yang pada akhirnya memudahkan seorang ibu bisa menasihati anaknya. Tapi kebanyakan seorang ibu itu merasa bosan, merasa malas, ya, bahkan e, merasa enggan ketika harus menasihati anak-anak mereka. Dianggap anak-anak itu akan berkembang ya, sebagaimana keinginannya, walaupun tidak dididik mereka akan tahu sendiri nggak bisa. Ini harus dibiasakan, mm-hmm. ya. Makanya ketika seorang ibu berusaha untuk mendidik anaknya ya dengan nasihat-nasihatnya karena sudah secara fitur sudah ada kedekatannya betul iya. dekat dengan dengan seorang ibu anak itu maka lebih mudah dinasihati. Mm-hmm. Jangankan itu, wanita itu punya senjata yang tidak dimiliki oleh pria. Ya. Pertama, dia lebih dekat dengan anak-anaknya. Iya. Sehingga seluruh nasihat dari seorang ibu yang keluar dari hatinya itu akan masuk dalam hati seorang anak. Mm-hmm. Kemudian yang kedua, dia punya kekuatan untuk menundukkan laki-laki bahkan yang keras sekalipun dia akan tunduk dan dan apa namanya dan akan menyerah dengan dengan seorang wanita. Maka ketika wanita ini beragama itu luar biasa. Coba bayangkan, ketika seorang wanita tidak memiliki agama yang benar dan dia punya kedekatan emosional dengan anaknya, tentu akan diberikan satu yang yang buruk. Begitu pula ketika seorang wanita yang tidak punya agama, kemudian dia akan bisa memanfaatkan suaminya. Yes. Ya, pasti. Tapi kalau dia punya agama, dia nggak akan pernah berani menguasai suaminya. Mm-hmm. Ya, tentu apa yang dia yang dia miliki itu dalam rangka untuk membantu suaminya taat kepada Allah Subhanahu. Bukan untuk melemahkan suami agar suami mudah diatur oleh seorang wanita. Yes. Maka tidak ada kebahagiaan bagi sebuah rumah tangga yang seorang suami diatur seluruhnya oleh seorang wanita. Mm-hmm. Maka prosesnya panjang ini ya. Kalau wanita itu beragama. Maka nilai positifnya kepada anak-anaknya luar biasa Terus nilai positif kepada suami juga luar biasa Tapi kalau dia tidak punya agama luar biasa Negatif kepada anak, negatif kepada suami Kepada suami dia ngatur Kepada anak-anaknya mm-hmm. dia Tidak tidak peduli mm-hmm. Ya, Adapun yang ditanyakan Bu Eli saya tidak terlalu paham ya yeah. gimana Caranya tetapi yang jelas yes, Seorang ibu apabila dia berusaha dengan Sungguh-sungguh dan dengan meminta pertolongan kepada Allah mm-hmm. Agar dia dimudahkan Untuk memberikan pendidikan kepada anaknya Tentu semua nasihat-nasihat orang ibu akan Didengar oleh anaknya ya, Karena dia sudah punya hubungan emosional yang betul-betul Dekat antara seorang anak dan ibu ya, Karena air susu itu Pengaruhnya luar biasa mm-hmm. Ya Kedekatan seorang anak dimulai dari apa? Air susu yang diminum itu berasal dari air susu seorang ibu. Maka biasanya ketika anak itu memang sejak kecil mengkonsumsi asi, yes. ya itu kedekatan dengan seorang ibu luar biasa. Mm-hmm. Tapi ketika anda menggantikan susu sapi, maka 
Ya sudah. Sama sapi saja. Iya, memang enggak ya sudah. Apa namanya? Iya, <laughs> uh, sesuatu yang kita konsumsi mm-hmm. itu berpengaruh dalam dalam, dalam hidup kita. Masyaallah. Ya, berpengaruh. Mm-hmm. Makanan yang kita makan itu berpengaruh dalam perilaku kita. Iya, ya, termasuk susu seperti itu. Maka hari ini kalau memang anak-anak kita itu ya kadang-kadang susah diatur ya memang ya induknya tidak memberikan <laughs> asi secara sempurna. Masya Allah. Ya. Dan kebanyakan wanita-wanita di pulau terutama mereka enggan menyusui anaknya, mm. yang geli, yang ribet dan sebagainya lebih-lebih praktis. Mm. Kalau kita harus menyeduh air apa uh, susu dengan dengan air air panas kan suhunya harus pas. Iya. Yes. Ya. Sedang air susu ibu itu kapan saja dikonsumsi anaknya bisa. Iya yeah. kan? kan? Mm. Waktu malam, pagi, siang dan suhunya telah pas. Karena itu adalah ini ciptaan Allah, ya. Yeah. Itu sempurna. Itu diantaranya. Maka gunakanlah kedekatan seorang ibu itu pada anaknya untuk berusaha untuk menasihati mereka. Mm. Tapi ketika seorang ibu itu mengedepankan emosi, tentu tidak akan pernah masuk di hati seorang anak. Karena sekali lagi nasihat itu keluar dari hati yang paling dalam dan akan masuk dari kepada hati yang paling dalam. Oh, ya, tetapi kalau nasihat keluar dari emosi kita, maka juga akan tidak akan pernah diterima oleh anak-anak kita. Kecuali juga akan menimbulkan emosi yang sama. Ya, seperti ini. Masya Allah, Jadi maksud beliau nih Ustaz, <laughs> uh, maksud saya mulai dari hamil 4 bulan Ustaz. <laughs> nah, maksudnya beliau seperti itu. Jadi uh, ketika hamil 4 bulan dipanggil-panggil dengan musafir sambil baca Bismillah, apakah boleh seperti itu Ustaz? Begitu Ustaz. Walau alam saya belum pernah menemukan ya uh-huh. dari orang-orang soleh terdahulu dari para salah para sahabat yang melakukan hal seperti ini. Iya, ya. Uh, mungkin uh, sampai ini seorang suami ketika mau pergi kerja pun harus kadang izin pada anaknya mm-hmm. ya Abi berangkat dulu ya nak ya dilus-lus ya ini modus betul ya <laughs> <laughs> modusnya seorang suami ya dekat dari istrinya ya. uh-huh. Allah alam seperti itu ya dan saya belum mendapatkan contohnya mm-hmm. tetapi memang orang-orang salah terdahulu memulai sebelum itu ya jauh sebelum itu sudah memulainya yes. ya kalau itu dijadikan satu kebiasaan tentu harus harus apa harus ada dalilnya dalam agama kita mm-hmm. kalau itu dijadikan suatu panutan ya tapi kalau itu suatu yang yang tidak dijadikan suatu apa namanya hal yang wajib ya terserah aja tidak mengapa ya. Tapi kalau itu dijadikan suatu rujukan yang harus maka keharusan dalam agama itu membutuhkan dalil. Selagi belum ada dalil maka kita tidak bisa menggunakan seperti ini. Ya, tapi yang jelas orang-orang terdahulu memulai pendidikan mereka sejak mereka memilihkan istri bagi bagi dirinya dan uh, ibu bagi anak-anaknya seperti ini ya. Masyaallah. Allah alam bisawal Nah, Masyarakat Demikian tadi jawaban dari pertanyaan yang pertama datangnya dari Bu Eli di Singapura. Kita beralih ke pertanyaan selanjutnya Ustaz. Ini datangnya dari Ummu Aiman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, Ummu Aiman setia bersama kita selalu Masya Ustaz. Allah, ya. <laughs> Ustaz ini belum bertanya, uh, seorang ibu yang sangat menginginkan anak-anak menjadi anak yang soleh, sejak dia hamil, dia sudah bercakap pasal agama Ustaz. Dan hingga saat ini, dia terus berusaha dan menegur anak-anak jika ada yang kurang berkenan di hati. Apakah ini sikap yang patut dilakukan Ustaz? Mohon nasihat Ustaz. Jazakallah heran. Iya, pada Umar Iman Barkonovik, sikap seorang ibu seperti ini, dia selalu ingin memberikan terbaik untuk anaknya, termasuk agamanya. Ya, tentu ketika anak itu sudah sudah apa, sudah lahir, sudah bisa diajak komunikasi, barulah disampaikan kepada mereka. Uh, tentang agama ini sesuai dengan akal dan pikiran mereka ya begitu tapi kalau dalam perutnya ya nggak mungkin kita bisa komunikasi karena nggak nggak akan nyambung antara pembicaraan kita dengan dengan anak yang berada di dalam yeah. perut ibunya kan mm-hmm. gitu ya 
Tetapi memang kelembutan seorang ibu, ya kesolehannya, ya itu akan berpengaruh pada janin yang dikandungnya. Yes. Ya, ketika seorang ibu hamil, kemudian dia selalu mendekatkan diri kepada Allah dan baca Al-Quran, ya salat malamnya, salat salat sunnah dan salat wajibnya itu dikerjakan dengan dengan betul-betul apa istiqomah. Makanya seperti ini berpengaruh pada anak-anaknya, mm-hmm. ya. Karena memang e, kejiwaan anak tidak jauh dari kejiwaan ibunya, ya. Tapi bukan berarti kita bisa berkomunikasi dengan anak-anak kita ketika mereka dalam kandungan, ya. Tapi yang jelas kebiasaan-kebiasaan amal soleh seorang ibu itu ketika hamil dan apalagi dia istiqomah sampai sampai seterusnya, maka kesolehan itu berpengaruh ya baginya ketika mendidik anak-anaknya lebih dimudahkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, ya. Karena orang-orang yang soleh, orang yang bertakwa itu apa sih urusan akhirnya? Mm-hmm. Ya Allah mengatakan walakibatul mutakin akhir kehidupan dan kesudahan yang baik itu bagi orang-orang yang ber bertakwa. Maka wajar ketika seorang ibu yang hamil sejak hamil dia sudah berada di atas kesolehannya, maka ketika dia mendidik anak-anaknya kelak akan dimudahkan dengan semudah-mudahnya. Asyarakat. Ya, berbeda dengan wanita-wanita yang ketika hamil hmm. dia tidak membiasakan ibadah, ya, tidak membiasakan berdoa, berzikir, maka ketika nanti anaknya sudah bisa diajak komunikasi, dia pun tidak bisa memberikan yang terbaik untuk anak-anaknya, ya. Karena memang kesolehan seorang uh, orang tua itu itu berpengaruh kepada anak-anaknya. Ingat, kesolehan kita ini punya pengaruh besar kepada perkembangan anak kita di masa depan. Maka wajar ketika seorang wanita yang soleh itu selalu mengkhawatirkan generasi-generasinya, takut ya, tidak taat pada Allah, takut terjerumus dalam perbuatan dosa. Maka dia senantiasa memberikan kasih sayangnya bukan ketika kecil saja, tetapi kita dewasa dia memberikan kasih sayang dalam bentuk lain, yaitu menjaga agama mereka. Ya Allah alam besar. Masya Allah, Barakallahu Fikum. Demikian keluarga hijrah dan pertanyaan dari Umu Aiman telah terjawab oleh Ustaz. Dan kita akan coba membacakan pertanyaan tri pagi boleh Ustaz ya. ya silakan, ini uh, datangnya dari Eyang Daud di Tanjung Pinang. Ini ya. Masya Allah, mohon maaf Eyang ya, ini baru terbacakan Terbutan, pertanyaannya. Ya, terbatas dari pagi ya. Iya, <laughs> dikarenakan terbatasan waktu tri pagi ya Ustaz ya. ya. Betul, betul. Nah, izin bertanya Ustaz ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, Ustaz izin bertanya. Ini kalau kita membacakan doa ini Ustaz mm-hmm. untuk keluarga yang sudah wafat. Mm-hmm. Apakah mesti disebut satu persatu namanya Ustaz? Hmm. Ini atau mungkin ada contoh dari Rasulullah bagaimana e, cara mendoakan orang telah wafatnya Ustaz? Ya, Ustaz. Hmm. Sebetulnya ketika kita ingin mendoakan seseorang ya yang sudah meninggal dunia, tidak mengapa kita sebut namanya, ya karena juga yang meninggal di antara saudara kita tuh banyak, ya kan? Ketika sebut namanya tidak mengapa, tidak 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 menjadi suatu perkara yang yang apa namanya yang dilarang, silahkan ya. Kalau itu lebih apa namanya uh, bisa membuat doa-doa kita itu lebih lebih khusyuk kita panjatkan ya karena ya, kita kirimkan pada orang-orang tertentu mungkin ibu kita bapak kita kalau untuk bapak dan ibu kita tentu tidak perlu sebut namanya pun sudah tahu kan bapak iya, ibu kita tapi ketika ketika uh, yang kita doakanlah saudara-saudara yang lain yang jauh tempatnya tentu kan uh, suatu yang seperti itu tidak tidak mengapa disebutkan hmm. ya. Apalagi kalau kalau emang cukup ya ya Allah ampunilah saudara-saudaraku ya yang telah meninggal dunia dari keluargaku ya nggak masalah seperti itu dibolehkan tapi ketika menyebut namanya tidak mengapa juga ya tidak ada larangan bagi itu ya supaya lebih lebih apa namanya lebih terfokus doanya untuk orang-orang yang kita cintai ya dan memang dibolehkan kita mendoakan mereka selama mereka itu berada di atas hidayah ini artinya sama-sama Islam ya sama-sama Islam sama-sama beriman ya. Maka insya Allah doa-doa kita akan sampai mudah mereka. 
Adapun penghalang doa itu ketika yang kita doakan adalah orang-orang yang tidak beriman mm-hmm. dan orang-orang yang tidak uh, satu apa namanya tidak tidak beriman kemudian orang berkesyirikan maka akan tertolak doa-doa kita walaupun kita paksakan doa kita nggak sampai juga karena ada kesyirikan yang menghalangi doa kita iya, harus sama-sama beriman kepada Allah Subhanahu Wa Taala mm-hmm. ya dan kita boleh me- menyebut namanya itu dibolehkan ya. Kecuali kalau yang kita doa jemaah satu, ya enggak masalah. Allah maafirlahu, warhamhu, wa'afi'afu, anhu, enggak apa-apa. Hunya kembali kepada orang yang kita, yang kita tuju. Tapi hmm. kalau banyak, ya, ya mungkin di awalnya kita, ya Allah ampunlah saudaraku ini, 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 ini. Nah, seterusnya baru digabung menjadi jamaah kan. Allah maafirlahu, dan seterusnya. Ya, ya tidak mengapa. Yang yang penting, mana yang yang lebih mudah bagi Anda, ya, yang lebih menyampaikan keinginan hajat hati ini maka terserah ya tidak mengapa seperti ini karena tidak ada larangan dalam masalah itu menyebutkan namanya ataupun tidak sebut namanya ya yes. bagaimana ketika kita mendoakan saudara kita secara umum pun tidak kita sebutkan satu persatu mm-hmm. ya Allah maafir Allah maafir lahum apa Allah maafir ya al muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al ahya minhum wal amwat ini kesami ungkoribu mujibudawat kalau kita sebut satu satu ya enggak cukup ya Yang hidup saja radu jera banyak. Ya Allah, Allah ampunilah dosa, firman, buru maisoh, ya bang Tommy, Andi Zakaria, banyak sekali sebutkan. <laughs> Itu yang hidup dulu yang mati. Iya. Ya. Maka cukup Allah mafir lama, Allah mafir lil muslimin wal muslimat, wal mukminin wal mukminat yang masih hidup ataupun yang sudah mati. Allah ya imin hubal. Amat ini kesami ungkori bumujin. Ini sendiri boleh juga, enggak masalah ya. Masya Allah, Alhamdulillah, Demikian tadi jawaban dari pertanyaan yang tadi pagi sempat terpending Datangnya dari Eyang Daud di Tanjung Uma Ustaz, ini uh, Masya Allah makin malam makin ramai Ustaz <laughs> Ini anak kembali ajukan pertanyaan kali Ustaz ya, ya. Oh, Ini datangnya dari Pak Maturki di perbatasan Masya Allah, Masya Allah. Masya Allah. Pak Maturki semoga sehat selalu ya, ya Pak ya Setia di perbatasan menemani ya. kita nih Ustaz ya. Masya, Masya Allah. Allah Ini Assalamualaikum Ustaz Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Ah, bila ini bertanya Ustaz Ini terkait masalah Uh, mimpi ini sebetulnya mimpi, Ustaz. Nah, Ustaz saya tanya Kenapa saya sering mimpi ini orang dah meninggal Terutama kakek atau nenek Serta guru saya Ustaz Lalu juga saya sering bermimpi Mau sholat berjamaah Kadang-kadang nggak kebagian berjamaah Ini mohon penjelasan Ustaz Apakah Ustaz. ada uh, hal yang mungkin Nasihat tersendiri untuk beliau nih, Ustaz Tafadil Ustaz Uh, kepada Bapak Maturki Barakallahu fiq Alhamdulillah keberkahan Bapak Dan diberikan istiqomah Dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala Diberikan kesehatan Diberikan rezeki yang berkah ya Kemudian segera pulang ke rumah ya Bersama keluarga Sesungguhnya pertanyaan ini Ketika Bapak ajukan kepada Orang yang ahli dalam tafsir mimpi Tentu akan beda jawabannya Dan Orang yang ahli dalam tafsir mimpi adalah Nabi Yusuf alaihissalam. Alaihissalam. yang paling paling ngerti dalam masalah takwil mimpi ini. Dan anak tidak memiliki ilmu sedikit pun masalah mimpi ini. Ya, karena biasanya mimpi itu, ya pertama, memang kalau orang Jawa bilang itu adalah bunganya orang tidur. Artinya orang tidur pasti bermimpi. Ya, kemudian karena di siang harinya itu dia selalu melakukan satu pekerjaan yang mungkin dia capek dan pekerjaan itu pada pada akhirnya masuk dalam mimpinya, mm-hmm. ya kan? Kan hari ini kita mungkin baru bertemu dengan saudara kita yang ramai. Nah malam harinya kemudian masuk dalam mimpi atau mungkin kita punya pikiran seseorang yang di siang hari kita waktu masih terjaga tidak tidur itu kita memikirkan saudara kita terus kita bayangkan kemudian bayang-bayang itu akan masuk dalam mimpi, mm-hmm. ya. 
dan kita adalah uh, anak sendiri tidak tahu masalah takwil mimpi ini ya. Iya, Tapi yang jelas begini ketika salah satu hikmah ya, ya. Nah, tidak tidak pandai dalam masalah takwil mimpi ini kalau saya nanti belajar masalah itu banyak orang datang nanti. Masyaallah. Ya, saya mimpi ini apa artinya? Apa artinya? Nah, semuanya nanti tafsir mimpi kan ya. <laughs> Ini berbahaya ya. <laughs> uh, yang pertama ketika kita ya uh, mimpi memimpikan orang-orang yang telah wafat ya. Mungkin bapak kita atau ibu kita ya atau saudara kita yang telah wafat kemudian kita bertemu dalam mimpi itu ya. Udah kita ambil hikmah saja bahwa orang-orang itu butuh doa dari kita. Orang-orang itu butuh doa dari dari kita mm-hmm. ya. Maka ketika Anda teringat kenangan-kenangan manis bersama orang-orang yang per, yang pernah uh, memberikan kenangan indah kepada kita dan mereka telah meninggal dunia, maka ketika Anda memimpikan mereka berarti mereka adalah orang-orang yang butuh doa-doa kita. Ya. Kenapa yang yang masih hidup ini ya punya kewajiban untuk mendoakan telah meninggal meninggal dunia. Mm-hmm. Tidak mungkin yang mati mendoakan yang masih hidup Yang hidup yes. mendoakan yang salah mati Maka hikmahnya itu saja Bapak banyak berdoa untuk mereka Kiranya Allah memberikan ampunan kepada mereka Dilapangkan kuburnya, diangkat derajatnya ya, Dan apa namanya Dimudahkan urusannya dalam kuburnya Itu diantaranya ya. Kemudian uh, Mimpi ketika sholat berjamaah ah. Tidak mendapatkan tempat Iya benar ya, ya mungkin uh, malah justru kebalik, uh, sebaliknya Bapak ini terlalu sibuk sehingga sholat jamaah tidak ada tempat di hati bapak. Mungkin seperti itu kebalikannya, ya. Bukan bapak tidak mendapatkan tempat untuk sholat berjamaah, kan itu dalam mimpinya seperti itu. Tapi kenyataannya justru ya sholat berjamaah itu tidak mendapatkan tempat di hati bapak. Artinya bapak orang tidak peduli terhadap sholat berjamaah ini. Hmm. Seperti itu mungkin kebalikannya, hmm. ya. Mohon maaf kalau salah, ya. Yes. Kalau emang betul, alhamdulillah. Kalau salah, ya. Kalau bapak mungkin tersinggung ya segera berubah. <laughs> Boleh jadi seperti itu. Ya. Boleh jadi karena kita kok sholat berjamaah ini nggak nggak pernah apa ketika mimpi ya nggak pernah mendapat tempat. Ketika kita mimpi sholat berjamaah nggak dapat tempat. Ini berarti apa? Boleh jadi kita ini adalah orang yang mengabaikan sholat berjamaah sehingga sholat berjamaah yang sudah wajib itu tidak ada tempat di hati kita. Itulah ya. Jadi kita termasuk orang yang abai terhadap apa salat berjamaah. Boleh jadi seperti itu. Allah alam karena ini juga namanya juga kita hanya bisa mengambil hikmah dari sebuah mimpi mm-hmm. ya. Dan jangan terlalu percaya dengan mimpi karena tidak ada mimpi yang wahyu kecuali mimpinya para para nabi, nabi. ya. Nabi Ibrahim alaihissalam mendapatkan mimpi so. ketika harus menyembelih anaknya maka ditunaikan karena mimpinya para nabi adalah wah, wahyu. Yeah. Adapun mimpi kita sama sekali bukan bagian dari wah, wahyu yeah. maka boleh terjadi benar boleh terjadi salah dalam mimpi kita. Allah alamissalam. Masya Allah Demikian tadi jawaban dari pertanyaan Pak Maturki di perbatasan Ya semoga mencerahkan buat beliau Dan kita mendengarkan pada kesempatan kali ini Ustaz kita beralih ke pertanyaan selanjutnya nih Ustaz Datangnya dari Ibu Halimah di Singapura Nih Masya Allah semoga Ibu Halimah selalu sehat ini ya Amin ya Allah Amin ini uh, Assalamualaikum Ustaz Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Semoga Ustaz dan kru sehat selalu Amin, Amin. Nah ini Ustadz saya sedikit uh, membacakan curahan hati beliau nih Ustadz. Uh, Ustadz, saya anak satu-satunya dari orang tua. Saya akan tetapi dari kecil saya ikut nenek dari ibu. Sedangkan ibu ikut ayah dan bikin rumah di tempat tinggal ayah Ustadz. Sehingga orang tua saya jarang memberi pendidikan pada saya. Bahkan saya ikut nenek pergi ke kota Samarinda. Sehingga sekolah di sana dan pulang kembali ke Jawa. Saya sudah besar nih Ustadz. Itu pun saya masih nggak mau ikut orang tua. Kalau tidak mau pindah rumah ke tempat nenek. 
Apakah saya berdosa Ustaz? Karena saya sudah bersikap menuntut orang tua saya untuk pindah rumah Dan juga apa orang tua berdosa karena jarang memberi pendidikan pada saya Ustaz? Ini mohon pacarannya Ustaz, Jazakallah Khairan Bismillahirrahmanirrahim pada Ibu Halimah Barakallahu Fikir Pertama, ketika seorang anak ya memaksakan kehendak kepada orang tuanya sehingga orang tuanya merasa tidak nyaman ya tentu ini suatu dosa tersendiri bagi anak itu tapi kalau uh, anak ini punya keinginan yang baik supaya orang tua terawat ya kemudian dikumpulkan bersama kita dan kita telah sediakan tempat ya papannya sandangnya pangannya secara apa namanya secara sempurna ya maka hal ini dibolehkan karena kita menginginkan agar orang tua kita mendapatkan kehidupan yang layak ya kita sediakan rumahnya kita bisa memeliharanya merawatnya ya tetapi juga semuanya kembali kepada orang tua karena biasanya orang tua ini dia selalu menganggap kita masih anak-anak dan dia tidak nyaman bersama anaknya kalau harus diperlakukan seperti ini kadang-kadang dia ingin mandiri ya maka ditanyakan oleh orang tua maunya seperti apa dan keinginan kita juga harus dibicarakan Ya, bahwa keinginan kami sebagai anak begini, bapak dan ibu bersama kami, rumah sudah ada, ya, sehingga kami dekat. Kalau sakit ataupun apa dibutuhkan kami ada. Iya, Karena kami sebagai seorang anak juga harus berbakti kepada orang tua. Maka terimalah bakti kami kepada orang tua, kepada bapak dan ibu dengan cara bapak pindah bersama kami hmm. dan insya Allah kami akan memberikan jaminan ya untuk masalah papan, sandang dan pangan. Nah, seperti ini sampaikan. Iya, sehingga orang tua bisa berpikir. Ya, jangan kemudian uh, mentang-mentang mungkin kita sudah siap semuanya langsung kita ambil ajak pindah tanpa diajak musawarah nggak boleh harus musawarah juga dimusawarahkan sampaikan pandangan-pandangan kita karena boleh jadi orang tua itu tidak percaya dengan kita yes. sampaikan pandangan kita tujuan kita keinginan kita betul sampaikan pada orang tua kita mm. insya Allah kalau memang seperti itu diajak musawarah orang tua pasti masih mau. Yes. Tapi juga kalau orang tidak mau kita tidak boleh memaksakan kehendak orang tua. Karena termasuk membuat menyakiti hati mereka. Iya, ya. Kemudian yang kedua, apakah berdosa orang tua yang tidak memberikan apa nih pendidikan ya kepada anak-anaknya? Betul, iya. Ya. Kalau secara apa namanya, secara khususnya memang orang tua ya terutama seorang laki-laki, seorang ayah dia punya kewajiban mendidik anak dan istrinya. Iya, Bahkan dia punya kewajiban menjaga anak dan istrinya dan dirinya sendiri dari panas sampai neraka. Hmm. Nah, ketika seorang ayah, seorang suami mengabaikan pendidikan anak dan istri, mereka berdosa. Mereka berdosa, ya. Karena memang kewajiban mendidik anak dan istri pada pada suami, ya. Dan ibu pun demikian, dia punya tanggung jawab pada anak-anaknya memberikan pendidikan. Nah, ketika orang tua itu betul-betul dia meninggalkan, ya, pendidikan pada anak dia berdosa. Dia berdosa, ya. Kecuali kalau orang tua itu di di luar kemampuannya, ya. Karena ketidaktahuannya sebagai orang kan banyak orang tua nggak tahu seperti ini. Paling cuma memberikan makan dan minum pada anaknya, mm-hmm. ya. Dan kemudian dia mengabaikan daripada pendidikan anak-anaknya tidak dididikan agama yang benar, maka ya dia tetap mendapatkan dosa seperti itu, ya. Dan anak tidak boleh menuntut, ya. Karena boleh jadi memang kesulitan orang tua itu yang menjadi penghalang dia tidak bisa mendidik anak-anaknya, ya. Wallahualamissalam. Masya Allah, Demikian tadi jawaban dari pertanyaan uh, Ibu Halima dari Singapura Masih dari kawasan Singapura Ustadz, kita beralih ke pertanyaan selanjutnya Ustadz Ini Masya Allah Ustadz Kita 
kayaknya banyak diserang uh, pertanyaan <laughs> ini baru satu ya belum belum <laughs> masuk yang kedua masih Masya satu Allah, ya. Masya Allah. izin dan bacakan saat ya ini datangnya dari Bu Nur Cahaya di Singapura Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh warahmatullahi wabarakatuh nah ini Ustaz dulu salahkah seorang wanita tak mau menikah lagi Ustaz dikarenakan takut bakal suami tidak boleh menerima anak-anaknya dan tak bisa membimbing dia serta anak-anaknya Salahkah dia bersikap begitu Ustadz? Mohon nasihatnya jazakallah heran. Tafadol Ustadz. Salahkah seorang wanita yang tidak mau menikah lagi? Hmm. Ya, Berarti janda ya? Iya. Hmm. Janda itu boleh jadi karena diceraikan suaminya dalam keadaan suami masih hidup. Ya. Ataupun cerai mati karena suami telah meninggal dunia. Hmm. Ya. Apapun bentuknya ya namanya janda tentu tidak punya suami. suami. Ya. Apalagi janda yang dia miliki anak-anak. Ya. Hmm. Uh, tentu seorang janda di sini juga dia diberikan pilihan sesungguhnya ya pertama kalau dia mampu menjaga dirinya ya dari kebutuhan biologis seorang wanita ya maka ya silakan nggak menikah asal dia bisa menjaga dirinya pertama tidak masuk dalam perbuatan-perbuatan dosa karena berapa banyak wanita-wanita yang tidak memiliki suami ya jadi seorang janda dia tidak mau menikah Tapi dia berbuat dosa, ya, berbuat dosa sampai berbuat, eh, ya mungkin dengan dengan apa yang dia miliki berbuat dosa, ya, eh, karena tidak bisa menahan sahwatnya. Mm-hmm. Yang pertama, ketika anda tidak mampu menjaga, menjaga diri dari dari perbuatan apa namanya tipu daya sahwat ini, karena juga kebutuhan biologis manusia kan berbeda-beda. Ketika dia tidak bisa menahan sahwatnya, maka lebih baik dia menikah, mm-hmm. ya, lebih baik dia menikah, ya. Kemudian yang kedua, ya. Ketika dia uh, takut termasuk uh, masuk dalam perbuatan zina yang pertama, kemudian dia takut tidak mampu mendidik anak-anaknya karena harus mencari nafkah, yes. ya maka lebih baik menikah. Lebih baik dia menikah. Tentu ketika menikah dia harus memilih seorang laki-laki yang beragama, hmm. ya. Karena kalau laki-laki itu beragama, tentu dia amanah atas agama yang ada di dirinya. Ketika dia diberikan seorang wanita, dia tidak akan pernah menyanyikan wanita itu. Ketika dia diberikan amanah berupa anak-anak dari seorang wanita yang yang dia seorang janda tadi yang dinikahi, tentu sebagaimana dia mencintai ibunya, dia mencintai anak-anaknya. Amanah pasti. Kalau dia punya agama. Adapun kalau anda mungkin menikah dan orang yang tidak punya agama, tentu anda sendiri belum tentu selamat dari kejahatan tangan suami. Anak-anak pun akan ter, 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 terpengkalai pendidikan dan agamanya dari seorang suami. Tapi ketika anda memilih seorang laki-laki yang punya agama. punya tanggung jawab tentu Anda pun akan mendapatkan kasih sayang daripada seorang suami dan anak-anak Anda pun akan mendapatkan kasih sayang seperti itu juga ya karena laki-laki yang yang punya agama itu ketika menikahi seorang janda sekaligus dia harus mampu memberikan pendidikan mengayomi uh, anak-anak seorang janda yang dinikahi sekarang pilihan pada Anda Kalau anda memang jat, uh, takut terjatuh dalam perbuatan zina, ya, yes, karena namanya janda itu fitnahnya luar biasa, mm-hmm. fitnahnya luar biasa, mm-hmm. ya, keluar malam salah, mm-hmm. keluar pagi juga salah, salah, ya, tutup aurat juga salah, nggak tutup aurat juga salah, mm-hmm. ya, sampai ya sekarang ada istilah janda bolong oleh ya sampai tanaman pun ya janda janda bolong, karena apa? Ini fitnahnya menjadi janda itu luar biasa, ya, ya. kan ada. Maka berilah nama-nama itu nama yang baik lah ya. ya. Hmm. Walaupun tanaman itu daunnya berlubang, ya udah jangan-jangan janda bolong ya. Uh, tanaman hias daunnya berlubang itu sudah indah ya. Jangan sampai janda bolong. Ini fitnah seperti itu. Iya. Yes. Ya. 
Kalau anda terja- takut terjatuh dalam perbuatan zina dan takut anak-anak terbengkalai pendidikannya, maka menikahlah. Ya, jangan pernah khawatir dan takut. Nanti jangan-jangan suamiku begini dan begitu. Itu lewas-lewas yang ditimbulkan syaitan. Mm-hmm. Dan kebanyakan kita ini selalu ya diberikan rasa ketakutan lewas-lewas oleh syaitan. Jangan-jangan suamiku begini, nggak diri anakku, ya seterusnya. Ya yakinlah ketika anda menikah itu, ya anda ingin menolong agama anak-anak. Maka insya Allah Allah menolong anda dengan diberikan uh, seorang pendamping, seorang suami yang tahu agama. Sehingga anda pun selamat dari gangguan seorang suami, anak-anak pun selamat dari keburukan dan kejahatan seorang suami. Ya. Tapi kalau anda mampu untuk mempertahankan diri anda, tidak terjatuh dalam perbuatan zina, dan mampu menahan daripada pahitnya dan apa dahsyatnya fitnah-fitnah orang-orang di luar rumah kita yang memfitnah seorang janda, maka silakan anda tidak. Tidak menikah yes. Dan Anda mampu menjadi anak-anak Anda Karena boleh jadi ketika uh, Anak-anak itu langsung dididik oleh ibunya Itu lebih lebih apa, lebih apa terarah Dibanding ketika Dia harus dididik oleh Seorang ayah sambungnya Kecuali seorang ayah sambung Yang betul-betul tahu agama yes. Ya, Maka pilihan ada tangan Anda Tapi ketika Anda menikah lagi Jangan pernah Anda merasa uh, Khawatir Ya Akan uh, jodohnya nanti Jangan-jangan tidak adil pada anak-anak hmm. Jangan-jangan cuma mencintaiku saja Tidak mencintai anak-anakku Karena kebanyakan seperti itu Apalagi seorang janda yang masih cantik ya, hmm. Maka biasanya seorang suami tertarik Dengan kecantikan seorang janda itu Tapi tidak tertarik dengan anak-anaknya yes. Nah ini yang paling berbahaya hmm. ya. Mudah-mudahan kiranya Allah mudahkan Para janda ya Dan anak yang dia miliki ya, Amin. Kepada Allah berikan ganti Ayah-ayah mereka dengan ayah-ayah sambung Tapi betul-betul yang memiliki agama ya. Dan dan para janda diberikan keberkahan Diberikan kesabaran Dan diberikan segera diberikan jalan keluarnya hmm. Mendapatkan para suami-suami yang Lebih baik daripada suami sebelumnya Amin. ya. Suami bagi dirinya Dan bapak bagi anak-anaknya ya. Allah Allah Masya Allah, Demikian tadi jawaban dari pertanyaan ada Ibu Nur Cahaya di Singapura. Semoga bermanfaat bagi beliau dan kita mendengarkan pada kesempatan kali ini. Ini Ustaz, masih ada pertanyaan yang masuk yang uh, kembali bergabung bersama kita nih Ustaz. Ya, Datangnya dari Ayang Prapti di hmm. Batam Center nih Ustaz. Ya. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustaz Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Semoga Ustaz dan kru dalam keadaan sehat Amin, Amin. Ya, Amin. Uh, Afan Ustaz, teman saya mempunyai anak di luar nikah hmm. Dengan berjalannya waktu, anaknya sudah dewasa hmm. Ini anaknya seorang wanita Ustaz hmm. Taat beribadah, boleh dikatakan soleha hmm. Apa dengan kesolehannya, dosa ibunya terampuni Ustaz Ibunya pun sudah bertobat dan menyesali akan perbuatannya Mohon pencerahannya Ustaz, kebetulan teman saya ini sedang mendengar Dengarkan acara curahan hati ini pula Ustaz Masya Allah Dari yang prapti di Batam Center Tafadal Ustaz Bismillahirrahmanirrahim ya, Yang prapti semoga Allah berikan keberkahan pada anda Dan orang-orang yang anda cintai ya. Adapun ketika seorang wanita berzina ya, Kemudian sampai dihamil ya, Maka ini adalah suatu perbuatan zina Dan dia menanggung dosanya ya. Ya, Perbuatan zina maka dia menanggung dosanya Ya, maka hendaklah dia segera bertobat kepada Allah dan taubat nasuha. Ya. Karena tidak mungkin di negeri kita diterapkan hukum rajam, ya. Kalau diterapkan hukum Islam maka para pezina itu hari ini telah menjadi mayat berkelimpangan seluruhnya. Tapi karena tidak diterapkan hukum rajam, maka selamatlah Anda dari masalah ini, tetapi dosa Anda adalah dosa yang besar. 
Maka segera bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah menerima tobat-tobat Anda apabila Anda adalah orang yang betul-betul bertobat karena Allah dan disertai tobat itu dengan amal saleh. Tentu dengan tobat dan nasuha, ya. Tidak kembali lagi dalam perbuatan zina dan betul-betul menghinakan perbuatan zina itu. Ya, itu yang pertama. Dan itu adalah dosa tersendiri bagi Anda yang melakukan perbuatan zina. Adapun anak yang lahir dari hubungan perzinaan seperti itu, maka pertama anak itu dalam keadaan suci, ya, dia tidak menanggung dosa kedua orang tuanya. Ya, dia tidak menanggung dosa ibunya ataupun uh, seorang laki-laki yang menzinai ibunya. Yes. Ya. Maka ketika anak yang lahir dari perzinaan itu adalah seorang wanita, maka kelak ketika dia menikah, yang menjadi wali adalah bukan bapak biologisnya. Karena perwalinya tidak kepada bapaknya, tapi kembali kepada ibunya. Maka yang seperti ini kalau dia hendak menikah, yang menjadi wali adalah wali hakim. Yang paling berhak adalah Pak Kua, ya, atau uh, di pengadilan agama. Mereka yang lebih berhak. Karena wanita yang menikah tanpa wali, tidak ada wali, maka walinya atau wanita yang tidak punya wali, maka walinya adalah wali hakim, ya, Pak Kua ataupun di pengadilan agama. Maka nanti perhatikan ketika anak dewasa dan menikah, maka bapaknya yang mungkin sekarang ber, menjadi suami daripada daripada ibunya, maka dia ya nasabnya tidak dikembalikan kepada bapaknya, maka bapaknya tidak boleh menikahkannya, ya tidak boleh menikahkannya karena ini bukan anaknya, ya. Kemudian kalau dia laki-laki bebas ya, dia menikah pun kan tanpa persetujuan daripada bapaknya. Tapi kalau dia wanita maka Perwaliannya tidak kepada bapaknya tapi kepada wali hakim. Kemudian ketika anak itu ya menjadi anak tumbuh menjadi anak yang baik, anak yang solehah, ya, yang rajin ibadahnya pada Allah Subhanahu wa taala, ya. Ini pun menandakan bahwa anak itu tidak tidak punya andil dosa, ya, dari perbuatan kedua orang tuanya. Tidak boleh katakan anak haram sebagaimana pendapat sebagian orang kalau ada anak yang lahir di luar nikah dikatakan anak haram dan seterusnya. Maka berapa banyak ketika uh, orang-orang yang memiliki pengetahuan yang tidak luas, ya, mengatakan kalau anak yang lahir di luar adalah anak haram dan seterusnya, berapa banyak anak-anak yang hari ini kemudian dibinasakan oleh orang tuanya sendiri, baru lahir dibuang ke tempat sampah, ya, dihanyutkan di sungai, dibuang di tengah sawah, ditinggal di tengah kebun, yang pada akhirnya dia meninggal dunia, karena orang tuanya merasa malu kalau anaknya menjadi anak. Zina atau anak haram Padahal yang haram adalah perbuatan kedua orang tuanya tadi iya. Yaitu seorang watina dan laki-laki yang berzina Itu perbuatan yang luar biasa Buruk dan hinanya perbuatan zina Adapun ketika dia menjadi anak yang soleha Alhamdulillah ya Kita bersyukur pada Allah subhanahu wa ta'ala Dia tidak terpengaruh dengan perbuatan orang-orang yang telah berzina Apakah ketika anak menjadi anak yang soleha kemudian dosa orang tuanya terampuni secara otomatis? Ya, secara otomatisnya tidak bisa menghapuskan dosa perbuatan zina orang tuanya. Ya, kalaupun kesolehan anak ini, ya, tidak serta-merta menjadikan orang tuanya terampuni dosanya karena perbuatan zinanya. Maka orang tua itu wajib dia bertobat tersendiri, memperbaiki dirinya, beramal soleh sepanjang hidupnya, tidak boleh jatuh dalam perbuatan zina yang sama dengan siapapun juga. Ya, menjaga amal-amal solehnya banyak sedekah, banyak berinfak, ya, banyak berzikir kepada Allah, tobatan tobatan nasuha. Inilah tugas mereka. Bukan tugas anaknya. Adapun ketika anak menjadi anak yang soleha, 
maka dia menanggung amal-amalnya sendiri. Dan orang tuanya kalau mendapatkan manfaat, ya manfaat dari kesalahan anak, tapi tidak sampai menghapuskan dosa perbuatan zinanya. Karena yang wajib bertobat bukan anaknya, ya bukan uh, kiriman daripada pahala-pahala anak, tapi orang tuanya sendiri itu wajib untuk bertobat taubatan nasuha dan disertai dengan amal-amal soleh. Dimanapun mereka berada sampai mereka diwafatkan dalam badan bertobat padahal tidak masuk dalam perubatan zina yang sama. Ya, Allah Alhamdulillah. Demikian tadi jawaban dari pertanyaan ada yang Prapti di Batam Center. Dari WhatsApp kita beralih ke SMS nih Ustaz. Iya, silakan. Ada yang bertanya nih uh, dari Abu Muklis di Batam Besar. Pak Wantoles, Pak Wantoles. Masya Pak Wantoles hadir nih di studio ya, Ustaz ya. Walaupun baru sekali hadir hmm. tapi masih seakan-akan beliau ada di samping Duduk kita. Duduk di samping Ustaz ya, Masya Allah. Badan beliau subur, gemuk dan luar biasa. Masya Allah. Ada diberikan kesehatan dan keberkahan insyaallah. Amin rabbal alamin. Asalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Ustaz sehat-sehat selalu. Amin Ini Ustaz, uh, saya Abu Muklis atau hmm. Wanto di Batu Besar hmm. ingin bertanya Ustaz, bagaimana Ustaz mengenai keponakan-keponakan saya? Hmm. Ini kalau berjabat tangan dengan saya selalu menempelkan keningnya ke tangan saya. Nah, nah. Yang kedua hmm. saya sering melihat ini perempuan nanti. Ah, ah, perempuan saat, ya. Hmm. Yang kedua uh, saya sering melihat ada suami yang mengantar istrinya ke tempat kerja hmm. atau ke sekolah, kemudian hmm. turun dari motor lalu berjabat tangan dan istrinya mencium tangan suaminya. Hmm. Dan apakah uh, hal ini dibolehkan Ustaz? Terima kasih atas penjelasannya Tafadil Ustaz Masya Allah. Tentu ketika kita berhubungan Dengan saudara-saudara kita ya, Langsung kepada keponakan ya, Kita ajarkan adab-adab yang benar Ya Ya tidak harus berjabat tangan apalagi harus uh, Menempelkan kening di pipi kita Dan seterusnya Maka di, diajarkan yang benar ya, uh, Tidak harus seperti itu ya, Karena mereka sudah sudah dewasa juga dan bukan apa namanya bagian daripada mahram kita ya masih maka harus terjaga seperti itu ya harus terjaga dari dari apa perbuatan-perbuatan seperti itu maka dengan apa namanya kebiasaan-kebiasaan yang baik yang diajarkan Rasulullah saja yang kita harus uh, apa namanya lakukan yes. adapun ketika seorang istri mungkin mengantar suami atau suami antar istrinya eh uh, suami antar istrinya Ustaz Suami mengantar istri, ya bekerja, ya. Kemudian biasanya kan seorang istri menyalami suami dan mencium tangan suami, seperti itu kan? Ya, jadi tidak mengapa, dibolehkan saja, ya. Tetapi sesungguhnya lebih utama itu kita tidak boleh menampakkan kemesraan kita bersama pasangan kita yes. di hadapan orang lain, mm-hmm. ya. Tidak boleh menampakkan kemesraan, ya, di hadapan orang lain. Walaupun itu bersama istri kita, ya. Ketika di rumah tidak apa-apa seperti itu. Ketika berhadapan di, di banyak kerumunan orang maka tidaknya dihindari. Ya, sebelum berangkat dari rumah sudahlah cium-ciuman tangan tidak masalah. Selasana langsung lepasnya dengan salam, assalamualaikum. Sudah. Walaupun di rumah tidak apa-apa karena tidak dampakkan kemesraan kita di hadapan orang orang lain. Ya, kenapa tidak boleh menampakkan kemesraan kita di hadapan orang lain? Ya. Karena biasanya juga menimbulkan rasa hasad dan iri di hati orang-orang yang ada penyakit dalam dirinya. Yes. Oh, andaikan itu istriku, andaikan lama-lama juga nanti mengharapkan hilangnya kenikmatan orang dari dirinya. Hmm. Andaikan suaminya adalah aku, 
Oh, kapan kira-kira suaminya mati Baru aku penggantinya nah, Seperti ini nanti akan menimbulkan uh, macam-macam uh, Tipu daya setan dalam hati kita Maka jangan menampakkan kemesraan-kemesraan itu Di hadapan orang lain Tapi kalau itu dianggap hal-hal yang biasa saja Dan kita bisa menjaganya Ya tidak mengapa salaman Yang tangan langsung selesai ya. Karena itu menurutkan satu yang baik Dari seorang istri pada suaminya ya. Tapi kalau dia jaga Supaya tidak uh, mengganggu daripada orang lain Maka itu lebih utama Di rumah mereka masing-masing Wallahualam bisul Masya Allah, Demikian tadi jawaban dari pertanyaan ada Abu uh, Muhlis ya di uh, Batu Besar. Dari Batu Besar kita kembali ke Singapura ini Ustaz. Masya Allah. Masya Allah. Ini datangnya dari Ibu Aini di Singapura. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini semoga Ustaz selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Amin. Ustaz, apa perbatasan seorang anak perempuan yang sudah balik terhadap ayah tirinya ini Ustaz? Mohon pencerahan ini Ustaz. Jazakallah khairan. Batasan-batasan ketika seorang telah wanita telah dewasa kepada ayah tirinya, ya tentu sebagaimana kebiasaan batasan-batasan pada wanita yang lainnya, mm-hmm. ya dia harus bisa menjaga daripada hubungan antara uh, anak dengan orang tuanya, ya walaupun bahkan kepada bapak dan anak kandung pun dia harus harus ada batasan-batasannya, ya. Tidak boleh sembarangan karena dikhawatirkan terjadi perbuatan-perbuatan dengan tipu daya syaitan. Hmm. Jangankan itu antara seorang ayah ya dengan anak tirinya atau seorang ayah dan anak kandungnya. Ketika kita memiliki anak dan sudah beranjak dewasa, maka diperintahkan untuk dipisahkan antara laki-laki dan perempuan dalam kamarnya. Yes. Kan begitu, ya. Anak-anak kita sudah sudah mulai balik, yang laki-laki dan perempuan tidak boleh satu kamar walaupun kakak beradik. Beda jenis. Yang perempuan tempat lain, yang laki-laki tempat lain, hmm. ya. Maka hari ini bersyukurlah anda ketika anda memiliki uh, anak-anak dari dua jenis, ada laki dan perempuan hmm. yang sudah mulai beranjak dewasa, maka dikumpulkan yang di, yang yang laki-laki dalam satu kamar, yeah. yang perempuan dalam satu kamar, ya kan? Gak boleh langsung digabung jadi satu. Hmm. Bahkan di sebagian tempat itu antara bapak, ibu dan anak jadi satu. Hmm. Bahkan anak laki-laki gak boleh seperti ini. Bapak dan ibu harus punya kamar tersendiri, ya. Suami istri punya kamar sendiri, anak laki-laki punya kamar sendiri, perempuan punya kamar tersendiri. Ya kan? Sudah mulai berpikir Bang Firman ini. <laughs> Karena dia punya anak laki-laki dan perempuan, harus iya, dipisahkan dan dari masa harus dipisahkan, enggak boleh campurkan. Nah, seperti ini, ini kepada anak-anak kita. Lalu kita dengan anak kita pun harus ada harus ada batasan-batasan tertentunya. Ya. Tidak boleh kemudian apa namanya? Uh, hubungan-hubungan yang dianggap biasa, tetapi nanti menimbulkan perbuatan-perbuatan yang sampai menjurus dalam perbuatan zina, hmm. apalagi ayah tiri dan dan anak anak tirinya, ya yang perempuan maka setan lebih pandai ber, ber, apa, ber, berbicara dan berbuat seperti seperti itu pada akhirnya terjadi perbuatan zina. Hmm. Berapa banyak ketika seorang uh, apa namanya ayah tiri itu kemudian menjadikan anak tiri sebagai pelampiasan hawa nafsunya gara-gara apa hubungan yang tidak terjaga, hmm. ya. Ketika di rumah, ya ada ibunya, maka nggak apa-apa mereka bertiga atau berempat. Tapi ketika sendiri berdua, maka harus dijauhkan. Hmm. Nah, tidaklah ada dua orang laki dan perempuan yang berduaan yang yang seperti itu, yang bukan mahramnya kecuali ketiganya adalah syaitan. Ya, walaupun itu mahram karena istrinya adalah suami, apa, uh, ibunya adalah istri kita, tetapi harus ada batasan-batasan. Tidak boleh kemudian leluasa, ya dalam satu kamar, dalam satu tempat, pergian bersama, nggak boleh karena nanti akan bulan perbuatan-perbuatan sini yang dikhawatirkan ini yang busan daripada tipu daya syaitan. Allah alam 
Masya Allah, Namasarbarakulafikum Demikian tadi jawaban dari pertanyaan Ada Ibu Aini di Singapura Sebelum menjawab pertanyaan berikutnya Ustaz, uh, ini anak ingin menyapa Ada Pak Gito dan Bu Dewi Ya Masya Allah, saya ingin perjalanan hmm, Ya jazakumullah lahiran Bu Dewi ya Dan Pak Gito untuk Itulah. cemilannya iya, Masya Allah, Allah. Ya, orang tua kita datang Masya Allah, radio kita hmm. ya. Dan membawakan sesuatu yang kita sukai Iya, Masya Allah Ustaz. Dan selalunya orang tua tuh Selalu mengerti apa yang dibutuhkan oleh anak-anak ya. <laughs> Dan uh, orang tua selalu tahu bahwa uh, Di saat seperti ini Anak iya. dalam keadaan kelaparan Masya Allah, ngerti ya Ustaz ya? Ngerti juga Semoga <laughs> Allah berikan balasan ya, Kepada Bapak dan Ibu ya. Atas apa yang diberikan kepada kami berdu- ber- Bertiga ya bertiga, Ustaz, Masya Allah. Ya. Baik Ustaz, kita lihat Udah ada yang bergabung di via Whatsapp call ini Ustaz, kita angkat telepon yang pertama Assalamualaikum Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, ini udah sayup-sayup udah paham lah saat nih. Iya, insyaallah. Masyaallah. Suaranya lembut ya. Assalamualaikum, Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tafadal udah Devi langsung bersama Ustaz. Ya udah ya, insyaallah. Rumah baru suaranya baru ya. boleh nambah enggak setengah jam lagi? Oh, masyaallah. Masalahnya kami di meja luar siar ini sudah ada menggoda nih Ustaz. Sudah ada hidangan udah ya Iya <laughs> tapi udah langsung bersama Ustaz Sebentar aja Waktu satu setengah jam rasanya Insya Allah Silahkan udah Alhamdulillah Ustaz Sekarang tempat yang baru Suasana yang baru Apalagi lingkungan yang baru Alhamdulillah Allah ya Udah agak mendingan Barakallah Apalagi sejak dengar Hijrah radio, insyaallah. Alhamdulillah ada ikut hijrah juga rasanya pun. Insyaallah, insyaallah. Iya, langsung udah uh, jika ini ditanyakan. Tanyakan ini aja pusat. Uh, kalau sholat itu mm-hmm. sholat berjamaah di masjid. Mm-hmm. Kalau staff nomor dua rasanya. kurang Abdul rasanya Bosat. Pengen yang pertama. Gimana perasaan kayak gitu Bosat? Heeh. Pengennya yang pertama aja terus. Heeh. Ya. kadang ada telatnya sekali. Heeh. enak rasanya perasaan tuh. Iya, masyaallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada udah nih Ustaz di Batu Aji ini enggak main kedua Ustaz harus pertama nih Ustaz. Enggak mau kedua yang pertama aja ya. Memang seperti inilah orang-orang yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala keimanan dalam hatinya, dia selalu ingin berbuat yang terbaik ya untuk dirinya. Bagi untuk agama Allah dia ingin yang terbaik, tidak mau yang sembarangan. Ya. Itulah yang dirasakan oleh saat ibnu Nabi yang beliau mengatakan selama 40 tahun aku tidak pernah tertinggal takbiratul uh, ikhramnya imam. Bayangkan. Ya, bahkan ada di antara mereka yang mengatakan selama 40 tahun juga ketika berkumandang adzan aku sudah berada di masjid. Itu usaha orang-orang terdahulu. Ya untuk menjadikan amal-amal mereka terbaik di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala. 40 tahun ya. 40 tahun ya, Tidak pernah tertinggal tabiratul ihram. Ya, imam ya. Mm-hmm. Kalau kita ketika 
berkumandang adan kadang masih di mana kita iya, kadang-kadang kita masbuk berkali-kali kita masbuk ya, ya kan sampai bersambung-sambung masbuknya kan itu. <laughs> ya. kita sudah masbuk kemudian orang-orang di bawah kita ikut menjadi makmum kita hmm. nanti sudah tinggal salam di belakang ada lagi terus bersambung <laughs> sampai panjang kayak kereta api ya. <laughs> ini menunjukkan bahwa kita ini adalah orang-orang yang memang belum terlalu perhatian terhadap sholatnya hmm. ya sehingga sebagaimana yang dirasakan udah devi ini dia ingin mendapatkan yang terbaik sehingga selalunya ingin di shop yang pertama ya dan itu wajar karena orang-orang beriman itu sebagaimana sabda Nabi yang mulia salam Rasulullah mengatakan innallaha malaikatahu yusalluna ala mayamin sufuf ya sungguhnya yang diperbutkan bukan hanya di shop pertama tapi shop yang pertama sebelah kanan ya hmm. karena Allah dan malaikatnya bersalawat ya Allah ber, memberikan ampunan ya malaikat juga berdoa Ya kepada uh, orang-orang yang berada di sop pertama, utamanya di barisan yang yang ke sebelah kanan. Ya. Yes. Walaupun ya sebelah kiri pun tidak menjadi masalah bagi kita. Yang penting di sop pertama. Mm. Ya. Tapi kebanyakan orang-orang yang tidak memahami ini, ya tentang keutamaan sop pertama ini, ya sampai dalam hadis lain Rasulullah mengatakan, andaikan orang itu tahu bagaimana uh, keutamaan dan fadilah sop pertama dalam sholat itu di barisan pertama. Tentu mereka kalaupun harus berundi, harus berebut, harus merangkak, mereka akan lakukan. Mm-hmm. Karena keutamaan berada di sop pertama, ya bersama jamaah di barisan pertama. Asyik. Tapi kebanyakan orang itu uh, apa namanya? Uh, ketika ada sop pertama itu mereka mengutamakan yang lain, mm-hmm. ya. Ini tidak tidak benar dalam masalah isar. Isar itu dalam urusan-urusan dunia. Mm-hmm. Kita mengutamakan orang lain walaupun sama-sama butuh. Nah dalam masalah ibadah ini tidak ada isar. La isar fil ibadah. Oh, karena ini orang tua didulukan enggak maka siapa yang yang paling berhak siapa yang duluan di situ iya, ya hmm. dalam masalah wudhu ya kita nggak boleh isaruh bapak yang tua duluan enggak hmm. ya karena ibadah ada urusan-urusan dunia makan orang tua duluan iya. jangan malah kebalik kita ya dalam makan yang muda dulu yang tua di, di belakangkan yang tua dapat cakarnya yang 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 muda dapat dagingnya boleh ya kan <laughs> ya dalam masalah ibadah la isar fil ibadah tidak ada tidak ada isar dalam masalah ibadah siapa yang duluan itu yang berada di sub bagian pertama mm-hmm. ya adapun ketidakpahaman orang di, di antara kita adalah kadang-kadang sub pertama itu dikosongkan iya, dia pengin yang paling belakang karena apa mm-hmm. biasanya belakang ada tempat tembok untuk bersandar <laughs> iya, pertama sih. yang kedua mm-hmm. karena dia mungkin mau keluar setelah sholat maka diambil bagian belakang mm-hmm. ya kalau memang dia pertama datang maka dia paling berat untuk berada di sub pertama dan tentu barisan pertama itu pahalanya lebih besar daripada yang berikutnya ya tentu kita meng- meng- mengutamakan sub yang pertama ini maka ketika kita punya niatan seperti itu maka ini suatu perbuatan yang baik menandakan adanya keimanan di dalam hati kita dan pandangan kita sudah berbeda ya tatkala kita ingin selalu berjamaah kita selalu ingin di depan hmm. bukan dalam rangka riak tapi memang keutamanya besar sepertama itu bersama imam dekat bersama imam ya karena barisan salat itu kan ada orang orang-orang dewasa di depan kemudian belakangnya anak-anak yes. belakang anak-anak adalah wanita wanita hmm. Ya, semakin ke belakang semakin sedikit apa namanya fadilahnya. Tentu yang lebih utama yang pertama. Ya, maka tatkala ada yang kosong di pertama segera diisi. Jangan kemudian membiarkan tempat yang pertama itu kosong dari dari ya, dari jamaah. Kalaupun kita ada di belakang dan depan batal keluar, oh yang kosong itu yang belakang lebih berhak untuk maju. Atau yang samping kanan atau kiri langsung uh, menempetkan kakinya supaya tidak ada yang kosong. Seperti ini. 
Masyaallah, namun marakalafikum. Demikian tadi jawaban dari pertanyaan anda udah Devi tadi di Batu Aji. Dan kalau udah ingin oh, sop iya. pertama terus ya di Pulau ya, Insyaallah bisa oh, sop pertama terus ya. Di pulau kalau di Batam ya. mungkin udah Devi susah mendapatkan sop pertama mm-hmm. ya. Tapi kalau di Pulau Pulau Petang utamanya atau pulau lainnya, anda adalah orang yang paling bisa berada di sop pertama. Mm-hmm. Karena jamaahnya nggak banyak. Oh masya Allah. Iya <laughs> <laughs> banyak ya. Paling imamnya satu kan, hmm. satu. Kemudian paling sekitar empat atau lima orang. Tempatnya masih luas. Ya. Kalau di Pulau Tengah, alhamdulillah saat jamaahnya sudah sudah tegak. Tapi di Pulau-Pulau lain yang maksudnya besar dan indah itu, iya, paling duhur cuma imam sama dua orang. Asar tiga empat orang saja. Ya, nggak banyak. Maka kalau udah ingin mendapatkan keutamaan sepertama, sholatlah di Pulau-Pulau. Hmm. Karena Jelas nggak ada yang sholat kecuali cuma beberapa <laughs> orang dan kita memungkinkan mendapatkan sop pertama. Hmm. Tapi ini suatu bentuk kesedihan kita dan keprihatinan kita pada saudara-saudara kita yang ada di pulau-pulau yes, ketika masjidnya besar tapi tidaklah sebesar itu nyali mereka untuk uh, beribadah, ya sehingga ya biarlah masih ada yang sholat nggak apa-apa daripada nggak ada yang sholat. Kemudian mereka tidak tidak ikut ambil bagian dalam sholat itu kecuali nanti satu ketika. Mereka diusung dalam keranda di masjid masjid itu mereka lah yang disolati. Ya. Itu kenyataan seperti itu. Masya Allah, Jadi itu udah. Jika ingin sah pertama, ayo kita ke petong, Ustaz, ya. Masya Allah. Baik kita beralih ke pertanyaan selanjutnya, Ustaz. Ini Masya Allah. Ini masih ada empat pertanyaan ada yang pertanyaan, belum terajukan. Boleh kami ajukan, Ustaz? Silakan. Materi kita tutup baru uh-huh. sampai pertama yang perhatikan bahwa. Mendidik anak itu ternyata dimulai jauh sebelum anak itu lahir yes, Ketika kita memilih seorang wanita menjadi istri kita Itulah saat kita memulai pendidikan anak-anak kita mm-hmm. Maka kita tidak boleh sembarangan memilih wanita yang menjadi istri kita Kecuali betul-betul mereka memiliki agama Asyam. Kalau hari ini Anda seperti itu berbahagialah Anda Tapi kalau hari ini Anda seperti itu Anda jangan menyesal Perbaiki yang ada Jangan pernah menyesali apa yang telah terjadi Lanjutkan Bang Insya Allah Barakallah Fikir Ustaz Nah, Ustaz ini izin uh, mengajukan pertanyaan kembali, Ustaz ya. Datangnya dari Ibu Yanti di Bengkong. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, ini Ustaz, apabila ada dua orang yang sedang salah faham mm-hmm. dan masing-masing merasa tidak bersalah, mm-hmm. hingga akhirnya salah seorang dari mereka uh, tersebut berkeinginan minta maaf duluan, Ustaz. Mm-hmm. Namun bagaimana, Ustaz, kalau ternyata orang yang satunya lagi tidak mau memaafkan? Nah, apakah orang yang minta maaf tersebut masih menanggung dosa kelak daerah, Ustaz? Syukron jawabannya. Tafadal, Ustaz. Ada dua orang yang bertikai, banyak dan masing-masing merasa uh, benar. Iya, saya. Ya. Malah salah semua ini berarti kan? <laughs> kan pasti dalam dalam pertikaian itu ada ada salah satu yang benar, mm-hmm. ya. Ada salah satu yang salah. Gak mungkin salah semua dan gak mungkin benar semua. Yes, ya. Maka sifat kita sebagai atau kewajiban kita sebagai orang beriman ketika terjadi seperti ini, maka kita lapangkan dada kita. Sudahlah kita anggap kita yang bersalah, kemudian kita minta maaf, ya. Agar saudara kita juga terjaga dari kedoliman-kedoliman yang akan datang, ya. Karena kalau kita nggak segera minta maaf, tentu dia akan akan melampiaskan kemarahannya itu dengan mungkin ucapannya terlalu semakin lama semakin semakin menyakitkan, atau mungkin dia akan menggalang kekuatan kepada orang lain, ya 
Kan biasanya begitu ketika kita dua orang sedang berseteru, maka masing-masing mencari pengikut. Hmm. Kan begitu kan? Iya, ya, pengikut A, pengikut B. Hmm. Semakin banyak, ya semakin waktu yang panjang, semakin banyak pengikutnya dan semakin ramai kejadiannya nanti. Hmm. Maka untuk menghindari itu, maka segeralah ya. Ibaratnya kalau orang Jawa bilang itu mana yang lebih lebih sehat, mana yang waras itu ngalah dulu, ya. Iya, maksudnya kan? Hmm. Jadi kalau keduanya dalam keadaan waras seperti itu, ya mana yang yang akalnya masih sehat? Itu harus ngalah dulu. Ya kita posisikan kita ada orang yang akalnya itu semua apa sedang sedang sehat bukan orang gila mm-hmm. kan orang marah itu adalah awal daripada marah itu adalah seperti orang gila dan akhirnya adalah penyesalan maka kita memposisikan diri kita adalah orang yang salah minta maaf atas saudara kita udahlah kalau gitu maafkan saya mungkin karena kebodohanku ya karena mungkin amarahku ya seperti ini kejadiannya saya tolong dimaafkan iya sir. ya berarti kita sudah lepas dari kesalahan kita adapun kalau dia tidak memaafkan kita itu urusan dia mm-hmm. kepada Allah berat lagi urusannya di hadapan Allah Subhanahu taala adapun kita telah lepas karena kita telah minta maaf Adapun dia tidak memaafkan kita itu urusan dia, yes. ya karena kesombongannya, mungkin karena egonya tidak memaafkan kita walaupun kita sudah berusaha minta maaf. Insyaallah seperti ini karena kita sudah minta maaf dan tulus, ya di hadapan Allah kita tidak mendapatkan beban lagi. Tapi saudara kita ini bebannya berat, ya karena kesombongannya, karena egonya sehingga dia tidak mau memberikan maaf pada orang lain, ya padahal boleh jadi dia yang salah, sure. ya. Maka sikap kita adalah meminta maaf lebih dulu itu lebih utama daripada kita menunggu permintaan maaf dari saudara kita. Walaupun kita dalam posisi yang benar. Untuk apa? Untuk menjaga saudara kita agar tidak melakukan perbuatan apa namanya dosa yang lebih besar lagi atau tidak berbuat keduriman yang lebih besar lagi daripada keduriman kepada kita ini. Wallahualamissalam. Nah, Demikian tadi jawaban dari pertanyaan ada Bu Yanti di Bengkong. Dari Bengkong kita beralih kembali ke Batu Aji Ustaz. Yang datangnya dari uh, Imam Abu Arkom di Batu Aji. Bismillah. Assalamualaikum Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz izin bertanya perihal Quran Surah Al Imran ayat 38 hingga 41. Apakah ayat tersebut boleh juga diamalkan sebagai ikhtiar bagi pasangan yang sudah lama belum dikaruniai buah hati Ustaz? Atau mungkin kekhususan yang berlaku hanya bagi Nabi Zakaria saja. Syukuran Ustaz. Tip ya, nanti kita lihat ayatnya. Adapun eh, ketika ayat-ayat itu berkenaan dengan peristiwa tertentu, ya, tentu kita tidak boleh kemudian secara umum mengambil apa ayat itu sebagai bentuk usaha kita sebagaimana Nabi-Nabi terdahulu atau orang terdahulu. Salah satu kita begini. Ketika kita melihat peristiwa yang terjadi pada Nabi Ibrahim alaihissalam ya ketika dia harus dimasukkan ke dalam panasnya api yang luar biasa beratnya dan panasnya kemudian api itu sifatnya panas membakar dan menghancurkan menjadikan yang berbentuk menjadi tidak berbentuk mm-hmm. ya kayu yang kuat menjadi arang bahkan menjadi abu itu sifat api ketika Nabi Ibrahim dimasukkan dalam api apa kata Allah ya berfirman kepada kepada api Ya naru kuni bardan wasalaman ala Ibrahim Wai api jadilah engkau itu dingin Dan menyelamatkan bagi Ibrahim Sehingga ketika Allah merintahkan api seperti itu Maka sifat-sifat api secara aslinya hilang Maka dia tidak membakar, tidak menghancurkan ya, Tidak menghancurkan Nabi Ibrahim AS Sekarang pertanyaannya Ayat ini berkenaan dengan Nabi Ibrahim AS Kalaupun kita membaca ribuan kali ayat ini Ya Ya naruku nibar dan wassalaman ala Ibrahim Antum masuk dalam api Hangus gak antum? Hangus, Hangus. Hmm. 
Karena yang dimaksud dalam ini Nabi Ibrahim ada salam. Walaupun anda namanya Ibrahim tidak akan pernah anda selamat. Ya, apalagi namanya Firman. Karena yang terbaca adalah wahai api, ya. Jadilah engkau dingin dan menyelamatkan untuk Ibrahim, Nabi Ibrahim maksudnya, bukan Firman. Firman akan hangus masuk dalam api. Ya, maka banyak orang kemudian menjadikannya sebagai jimat dan seterusnya. Maka ketika peristiwa itu terjadi dalam peristiwa seseorang, maka tidak boleh kita kemudian menjadikan ayat itu untuk diri kita. Ya, tidak ada dalil menunjukkan bahwa itu berhubungan dengan kita. Ya, itu nabi-nabi tertentu, orang tertentu. Maka ayatnya dalam Al-Quran menunjukkan akan peristiwa terjadi pada orang-orang tertentu dan tidak terjadi pada orang lain. Kemudian yang berikutnya ini ketika Rasul SAW dulu ketika Fatul Mekah diantara dalam sejarah itu di apa namanya uh, di kitabnya apa namanya uh, Sirah ya dari Ibnu Hisam diterangkan diantaranya bahwa ketika Fatul Mekah ya itu patung-patung banyak berjejeran di sekitar Ka'bah mm-hmm. ya kan Rasulullah berusaha untuk menghancurkan patung-patung itu karena untuk memalingkan patung-patung itu memalingkan dari ibadah kepada Allah kepada ibadah kepada selain Allah ya. Maka Rasulullah membaca ayat ya, ja Telah datang kebenaran dan akan musnah ke kebatilan dan kebatilan pasti akan musnah. Rasulullah menunjuk dengan jarinya patung-patung itu menjadi hancur. Sekarang tuh baca ribuan kali ayat ini. Anda menunjuk batu itu pecah enggak? Dia akan pecah. Kenapa? Ayat itu berkaitan dengan peristiwa dan orang tertentu, ya. Maka ketika ayat-ayat itu berhubungan dengan uh, keterangan ada yang menerangkan dalilnya secara jelas, kita ikuti. Ya, adapun kalau tidak jangan pernah kita mengambil uh, itu sebagai uh, bentuk bahwa itu kita boleh mengamalkannya, ya. Artinya harus ada dalil kalau kita berbuat sesuatu dalam harus ada dalilnya. Lihat kalau memang tidak Ayat itu tidak berhubungan kita maka jangan diamalkan untuk kita. Mm-hmm. Adapun membacanya kita sudah cukup berpahala, tapi jangan dijadikan bahwa kita itu adalah bagian daripada ayat itu, ya karena hanya untuk orang-orang tertentu. Ya, masih ada lain ya seperti uh, yang Nabi Ibrahim ya, lantum baca ribuan kali pun akan terbakar. Kemudian apa? Ya, jahal hakwazakol batil dengan dengan apa jari telunjuknya maka patung-patung berhancur satu persatu. Ya, maka Yang ada dalilnya, ya kita ikuti. Yang tidak dalil tidak perlu kita mengikutinya, hmm. ya seperti ini. Ya, ini adalah cara kita beragama. Ketika peristiwa itu berhubungan dengan orang-orang tertentu, maka ya kepada mereka lah itu tuh berkenaan, ya. Tapi tidak kepada pada kita, ya. Tapi yang Rasulullah ajarkan kita ikuti, yang tidak ajaran jangan diikuti, ya. Allah alam bismillah nanti kita akan lihat ayatnya. Tapi yang jelas seperti sikap kita, ya. Jangan kemudian kita memaksakan diri kita masuk ke dalam api dengan baca ayat itu, maka besok kita tidak akan pernah kembali lagi kecuali menjadi abu, kan begitu? <laughs> Atau sebagaimana hmm. uh, ayat lain ya, yang mana ya? Ada lagi ayat yang, yang berkaitan dengan uh, apa namanya nabi-nabi tertentu, ya. Kemudian uh, itu tidak ada keterangan bahwa itu untuk kita semuanya, yes. maka kita tidak boleh mengambilnya. Hmm. Ya, kecuali tugas kita adalah membacanya. Memahaminya, kemudian mentadaburinya Kemudian uh, Kita mengamalkan ayat-ayat itu Sesuai dengan dalil yang ditunjukkan kepada kita Ya Allah Alhamdulillah 
Demikian tadi jawaban dari pertanyaan Ada uh, Pak Imam Abu Arkom Di Batu Aji Dari Batu Aji kita balik kembali ke Singapura Ustaz, datangnya dari Ibu Yati Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Semoga Ustaz dan sekeluarga Semua kuda yang bertugas selalu dalam menawan Allah Subhanahu wa ta'ala Ijin bertanya Ustaz Bagaimana jika Ana sudah mengizinkan anak menantu untuk tempat ting- menempati uh, tinggal bersama anak kandung anak Ustaz uh-huh. yang kecil ini, maksudnya anak yeah. yang kecil Ustaz ya. Uh-huh. Ini artinya mungkin adik iparnya Ustaz uh-huh. ya. Dikarenakan mereka semua yang menjaga dan merawat rumah anak Ustaz. Uh-huh. Karena jika hanya anak-anak yang kecil yang masih single sendiri tidak berani menempati rumah tersebut. Uh-huh. Meskipun anak kandung anak yang kecil ini juga selalu anak nasihati untuk menjaga aurat dan adab kepada kakak iparnya. Syukur uh-huh. atas penjelasannya Ustaz. Tip uh, ipar itu merupakan apa ya uh, sesuatu yang bisa membinasakan. Hmm. Ya. Maka hendaklah orang tua tidak memberikan kebebasan dan kesempatan kepada anak-anaknya untuk bergaul seperti ini. Ya, karena berapa banyak terjadi perbuatan zina gara-gara seperti ini. Ya, dianggap sebagaimana saudara biasa. Ternyata setelah itu ada hubungan istimewa di antara keduanya. Ya. Makanya lebih utama bagaimana seperti ini, ya anak ini masih masih belum menikah, yes. sudah menikah mungkin dia lebih utama dengan suaminya, ya ini belum menikah dia dengan kakaknya, kakaknya sudah punya suami, mm-hmm. ya dan suami ini, ya tentu ini menjadi ancaman bagi bagi adiknya, karena boleh jadi terjadi perbuatan-perbuatan zina gara-gara mungkin uh, kesempatan-kesempatan yang sering terjadi di antara mereka. Maka harus betul-betul dijaga, yes. harus ada pembatas, hmm. ya. Dan tidak ada batasan yang paling bisa menjaga kecuali masing-masing punya ilmu. Punya ilmu saja juga setan yang ditampilkan setan yang luar biasa. Karena setan yang berdoa orang berilmu tentu lebih lebih punya kekuasaan dan dan apa kekuatan dibanding dengan orang-orang yang biasa, ya. Kalau orang berilmu setannya luar biasa mudahnya. Bagaimana supaya orang berilmu itu kemudian hilang ilmunya kemudian terjadi perbuatan zina. Hmm. Maka lebih utama memang Harusnya orang tua ada di situ Atau segera dinikahkan Sehingga anaknya terjaga dari perbuatan maksiat Walaupun sudah menikah juga Hubungan dengan ipar ini Antara adik ipar dan ipar harus dijaga Harus ada pembatas ya Tidak boleh mungkin karena negara saudara Kemudian bebas pergaulannya Nanti akan terjadi perbuatan-perbuatan yang kita kita takutkan Perbuatan zina ini Karena setan lebih lebih pintar Lebih cerdik Lebih apa licik ketika uh, Menjadikan orang itu berbuat zina dengan segala macam cara, ya maka adalah orang ibu, ya seorang orang tua menjaga anak-anaknya dari perbuatan zina, ya bentengi mereka dengan ilmu agama yang tangguh, ya kemudian secara lahiriah dan doa kita berusaha agar mereka terjauhkan, tidak dikumpulkan dalam satu rumah, ya, karena kan berbahaya, ya satu rumah bayangkan, ya ketika mungkin kakaknya dalam keadaan sakit, ya. Kemudian suaminya butuh untuk apa berhubungan secara biologisnya tidak ada yang bisa di nah ini terjadilah perbuatan zina seperti ini hmm. kalau bisa jangan satu rumah ya jangan hmm. satu rumah hmm. walaupun mereka sudah betul-betul sama-sama berkeluarga pun harus dipisahkan jauh yes. ya ya dia dijaga oleh suaminya dan suami menjaga menjaga apa menjaga istrinya seperti ini hmm. kalau enggak ada kesempatan saja anak setan luar biasa. Karena setan lebih lahir daripada kita Tentu dia lebih cerdik, lebih licik Untuk uh, menjadikan kita terjenuh Selepas perbuatan-perbuatan zina ini Wallah alam bisa 
Nah, Assalamualaikum. Demikian tadi jawaban dari pertanyaan ada Ibu Yati di Singapura. Semoga bermanfaat bagi beliau dan kita mendengarkan pada kesempatan kali ini. Satu pertanyaan terakhir, Ustaz. Izin ya, nah, hmm, bacakan hmm, kembali, Ustaz. Datangnya dari um, Mbak Rima di Cilaca. Ah, Cilaca, Cilaca. Pertanyaannya, Ustaz. Hmm. Ini titipan pertanyaan dari teman sebetulnya, katanya, ya, Ustaz. Betul. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, ini pertanyaannya, Ustaz, tentang rukiah nih, Ustaz. Hmm. Bagaimanakah cara merukiah diri sendiri dikarenakan hmm. uh, saat ini saya memiliki penyakit yang terkadang kambuh Ustaz. terkadang hmm. pula sehat intafadal Ustaz Bismillahirrahmanirrahim yang lebih utama adalah kita tidak mengandalkan orang lain untuk meruyah kita karena orang-orang yang minta diruyah itu berarti dia uh, termasuk orang-orang yang tidak mendapatkan jaminan yang ada 70.000 ribu apa namanya, orang yang masuk surga tanpa dihisap diantaranya syaratnya adalah Mereka adalah orang-orang yang tidak berobat menggunakan api, pak anggap api apa namanya besi yang dipanaskan ya, ataupun orang-orang yang tidak minta dirukyah ketika dia menderita penyakit entah itu kena jin atau yang lainnya. Maka lebih utama adalah kita yaitu mengadakan rukyah mandiri. Kita masing-masing harus bisa merukyah dari kita sendiri, dan itu telah diajarkan Rasulullah yang mulia Sallam ya pada kita. Maka bagi anda yang ingin merukyah diri sendiri diantaranya adalah ya. Kita menggunakan pertama uh, lurusan akidah kita, ya, bahwa sungguhnya apa yang kita baca dari ayat-ayat itu tidak ada manfaatnya kecuali atas izin Allah. Maka minta kepada Allah agar kiranya apa yang kita baca itu menjadi wasilah kita diberikan kesehatan. Setelah kita serahkan kepada Allah, baru kita berusaha. Di antara yang menggunakan apa? Segelas air putih, ya, ataupun Uh, ya terserah namun satu ember pun boleh tergantung untuk apa ya kalau untuk diri kita mungkin cukup satu gelas ya setelah kita siapkan air satu gelas ya kemudian air air matang ya yang lainnya air air mentah pula ya air matang ya kemudian uh, kita bertaawud ya beristiadah pada Allah rajim kemudian bacakan surat al fatihah sebanyak berapa kali itu tujuh ya Dan setiap kali kita membacanya dengan meniupkan, ya ditiupkan di gelas tersebut yang berisi air, tidak meludahinya tapi dengan ditiupkan, ya ditiup. Pertama al-fatihah ditiupkan, kedua lagi al ditiupkan sampai tujuh kali. Kemudian setelah itu dibacakan ayat pertama sampai kelima dari surat al-baqarah alif lam mim, ya sampai lima lima ayat. Setelah itu baru kita membaca ayat kursi sebanyak tujuh. kali ya seperti itu. Setelah itu baru kita membaca uh, dari Al-Baqarah Amanur Rasul dan seterusnya ya. Amanur Rasul ya. Terus itu sebanyak satu kali ya. Kan tiga ayat itu kan. Iya, ya, tiga ayat satu kali kemudian setelah itu baru kita uh, membaca surat Al-Ikhlas tiga kali. Ya, setiap kali mengakhiri ayat yang kita baca itu ditiupkan dalam air yang yang ada di gelas tadi. Kemudian baru al-falak tiga-tiga kali, anas tiga kali. Ya. Setelah itu boleh tambah dan doa-doa lainnya. Bismillahirrahmanirrahim. Ya. Atau bisa dibacakan doa Allahumma rabban nasi atibil ba'za wa asbi anta syafi la syifa'an ila syifa'u ka syifa'an la yuhu dirusak koma Setiap akhir ditiupkan daya Kemudian setelah ditiupkan Selesai baru kita meminumnya air itu 
dengan apa niatan supaya Allah Subhanahu wa taala memberikan kesembuhan kepada kita dengan wasilah air yang telah kita ruqyah ya Dan tidak boleh air dimasukkan dalam botol sudah dijual ini air sudah saya rukyah enggak boleh <laughs> ya karena ada air yang rukyah sudah dijual ya kita rukyah sendiri ya kita minum sendiri ya adapun kalau sudah kita minum masih sisa boleh kita sapukan dalam tubuh kita minta diberikan oleh Allah kesembuhan seperti ini dibolehkan kalau dibolehkan ya yang penting seluruh ayat-ayat dalam Al-Qur'an itu boleh dijadikan rukyah karena Al-Qur'an adalah penyembuh atas segala penyakit yang Allah berikan kepada kita itu diantaranya seperti ini ya walaupun mungkin uh, ini untuk diri kita ya untuk orang lain seperti ini juga boleh diminumkan orang itu ya Allah Allah ini masalah rupiah masalah yang harus kita bahas nanti tapi lebih utama jangan kita minta kepada orang untuk merukyah kita selagi kita mampu yakinlah ya kita sendiri merukyah diri kita sendiri atas izin Allah seolah punya kita akan hilang dari diri kita Allah Allah Assalamualaikum, demikian tadi jawaban yang terakhir dari pertanyaan ada Mbak Rima di Cilacap Sedikit penutup uh, pada pertemuan pagi, uh, malam hari ini Ustaz, iya, Ustaz. Insyaallah ya, karena antara pagi dan dan malam <laughs> tidak berbeda di sudut lampunya nyala terus kan Iya, kadang uh, operator dan pembahacara itu di siang dan malam hari ngantuk terus Tentang lampunya menyala, gak kelihatan antara siang dan malam ya. Tapi yang jelas bisa kita bedakan kita yang ada di studio ini ketika iya. ya antara lapar dan tidak itu bisa dibedakan malam dan bisa beda dapat saya sampaikan ini masalah tarbiyah ya media anak ya dan baru saya sampaikan satu materi saja insyaallah besok di mutiara hikmah akan kita bahas lagi tentang masalah tarbiyah pada anak kita saya lagi yang perlu kita perhatikan bahwa sungguhnya kita telah kalah setat mm-hmm. ya bahwa media anak itu bukan ketika anak itu lahir tapi Ya, diawali dengan langkah pertamanya dengan memilihkan ibu yang baik bagi anak-anak kita ya. karena ibu yang baik itu yang punya agama itu adalah pada akhirnya mereka lah yang akan anak, mendidik anak-anak kita dengan pendidikan yang benar hmm. yang mudah mudah-mudahan kiranya ketika yang Allah berikan kepada kita ini adalah wanita-wanita yang mungkin agamanya tidak sempurna atau masih banyak kekurangan agamanya Allah berikan kekuatan kepada kita kaum laki-laki ini untuk bisa mendidik istri kita Ya untuk menambah ilmu agama mereka Karena sesungguhnya hari ini Kita adalah orang yang paling bertanggung jawab Atas pendidikan agama istri-istri kita yes. ya, Dan anak-anak kita Ya Demikian kita tutup dengan doa kafaratul majlis Subhanakallahumma rabban wa bihamdika Asyadu ala ilaha ilaha ta'astafirullah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh